0: 타지키스탄에서는 밤 9시부터 10시까지 15,255kHz로 송출하고 있습니다. 애청자 여러분의 많은 청취 바랍니다. 읽어주는 교과 다섯째 날 12월 14일 목요일 세상에서 믿음을 보겠느냐 누가복음 18장 8절에서 예수님은 당신의 비유를 말씀하신 후 이렇게 물으신다. 그러나 인자가 올 때에 세상에서 믿음을 보겠느냐 오늘날 그리스도의 제자인 우리는 예수께서 무엇을 보기 원하셨는지를 알아야 한다. 이 이야기에서는 예수님이 어두운 세상 가운데서도 빛나는 믿음을 찾고 계신다는 것을 알수 있다. 마태복음 8장 10절 13절 9장 2절 20장 29에서 34절 마가복음 2장 5절 10장 46에서 52절 누가복음 18장 35에서 43절을 읽어보라 이 구절에서 예수님은 어떤 사람을 믿음이 있는 사람이라고 하셨는가 이 목록에는 어두운 도시에서도 빛나는 믿음을 가졌던 사람들을 보여준다 가버나움에서 예수님은 몇몇 사람의 믿음을 칭찬하신다. 마태복음 8장 10절 13절에서는 회심한 이교도 백부장의 큰 믿음을 본다. 마태복음 9장에서는 중풍병자 친구를 예수님께 데려오기 위해 지붕을 허물었던 믿음이 충만한 내 친구를 만난다. 마가복음 10장에서는 이전에 눈먼자였으나 이제는 믿음의 빛으로 여리고를 밝게 비추는 바디메오가 있다. 그렇다면 하나님께서 택하신 백성인 유대인들 가운데도 이런 위대한 믿음의 사람이 있으리라 기대할 수 있지 않을까? 하지만 안타깝게도 예수님의 고향인 나사렛에서조차 믿음이 부족하거나 심지어 노골적인 불신을 나타내는 행동이 그리스도의 사역을 제안했다. 예수님은 제자들과 함께 있는 동안 이스라엘에 대해 믿음이 적은 자들이라고 여러 번 말씀하셨고 마태복음 17장 17절에는 믿음이 없고 폐역한 세대여 라고 하시며 안타까움을 표현하셨다. 우리가 오늘날에 적용할 수 있는 한 가지 교훈은 믿음은 예상치 못한 곳즉 도시에서 외국인 이교도 다른 종교를 가진 사람들 사이에서 발견된다는 것이다. 우리는 겸손하게 예수님처럼 도시로 들어가 진리를 제시하면서 예수께 구원의 믿음으로 응답할 사람들을 찾아야 한다. 부르심의 순종에 나가보면 실제로 그들을 만날 것이다. 교훈입니다. 예수께서 이방인 가운데서 큰 믿음을 발견하셨던 것처럼 오늘날도 믿음은 종종 예상치 못했던 대도시 이교도 다른 종교를 가진 사람들 가운데 발견된다. 함께해요. 가까이 그리고 멀리 있는 사람들에게 사랑을 나눌 수 있는 더큰 믿음을 달라고 마음을 열고 하나님께 기도해 보십시오 시작해요 당신은 예수님과 새천사의 기별을 어떻게 알게 되었습니까 여러분의 삶에서 예수님을 만남으로 경험한 영적인 축복 세 가지를 적고 안식일학교 반원들과 나눌 수 있게 준비하십시오 영감의 교훈입니다 천사들이 찾는 인물 하늘의 천사들은 높은 자이건 낮은 자이건 간에 시험에 빠진 자들에게 동료 인간의 특별한 수고가 필요하다는 것을 깊이 느끼는 사람 또 그리스도께서 경멸이 여김을 받는 자들과 무시를 당하고 상처를 입으며 원수로 말미암아 멍든 자들을 돌보고 계시며 영혼을 순결케 하는 사랑으로 역사하시는 믿음을 활용하기를 거부하는 완고한 인간들을 위해 기꺼이 생명을 버리시고 그들을 위해 탄식하고 계심을 아는 그런 사람을 찾고 있다 가렵부분 기별 1권 97 어두운 세상 속에서 믿음을 기대하고 또 찾을 수 있는 믿음을 주시기를 간구합니다 저의 믿음이 부족하여 사람들 속에 있는 믿음을 볼수 없었다면 깨우쳐 주옵시고 겸손하게 주님의 명령에 순종하여 세상 속으로 나아가게 도와주옵소서
1: 희망의 소리 청취자 여러분 주 안에서 평안하셨습니까? 방송을 통해 여러분들을 만나게 되어 기쁘게 생각합니다 저는 박용범 목사입니다 이 시간 하나님의 은혜가 우리 모두에게 함께 하시기를 바랍니다. 이 시간에는 우리가 사는 세상을 지배하는 세 가지 원리라는 제목으로 함께 연애를 나누고자 합니다. 우리가 사는 세상을 지배하는 세 가지 원리라는 제목입니다. 범문은 사무엘라 8장 1절로 14절입니다. 사무엘라 8장 1절로 14절입니다. 이후에 다윗이 블레셋 사람을 쳐서 항복받고 블레셋 사람이 손에서 메데간마를 빼앗으니라. 다윗이 또모압을 쳐서 저희로 땅에 엎드리게 하고 줄로 제어그두줄 길이의 사람은 죽이고 한줄 길이의 사람은 살리니 모압 사람이 다윗의 종이 되어 조공을 바치니라. 로브의 아들 소바왕 하다데셀이 자기 권세를 회복하려고 유브라데강으로 갈때 다윗이 절을 쳐서 그 마병 1,700과 보병 2만을 사로잡고 병거 1백승의 말만 남기고 그 외의 병거의 말은 다 발의 힘줄을 끊었더니 다메세가람 사람들이 소바왕 하닷에셀을 도우러 온지라 다윗이 아람사람 2만 2천을 죽이고 가메색 아람의 수비대를 두해 아람 사람이 다윗의 종이 되어 조공을 바치니라 다윗이 어디를 가든지 여호와께서 이기게 하시니라 다윗이 하다 데셀의신복들에 가진 금방패를 빼앗아 예루살렘으로 가져오고 또 하다 데셀의 고을 베다와 베로데에서 매우 많은 노옷를 빼앗으니라 하마당 도이가 다윗이 하다데셀의 온 군대를 쳐서 파였다함을 듣고 그 아들 요람을 보내어 다윗왕에게 무난하고 축복하게 하니 이는 하다데셀이 도이로 더불어 전쟁이 있던 터에 다윗이 하다데셀을 쳐서 파함이라. 요람이 은그릇과 금그릇과 놋그릇을 가지고 온지라. 다이당이 그것도 여호와께드리되 저가 정복한 모든 나라에서 얻은 은금, 곧아람과모압과 암몬자손과 블레셋과 아말객에게서 얻은 것들과 소바왕 르호베아들 하다 네셀에게서 노력한 것과 같이 드리니라. 다이시 염곡에서에돔사람 1만 8천을 쳐 죽이고 돌아와서 명예를 얻으니라. 다이시 에돔의 수비대를 두되 온에돔의 수비대를 두니 에돔 사람이 다 다이시의 종이 되니라. 다이시 어디를 가든지 여호와께서 이기게 하셨더라. 우린 지난 시간에 우리가 사는 세상을 지배하는 세 가지 원리 중에 그첫 번째 원리인 약육강식의 원리가 지배되는 세상이라는 사실을 함께 살펴보았습니다. 오늘은 그 두번째입니다. 둘째는 이해관계의 원리가 지배되는 세상입니다. 이해관계의 원리가 지배되는 세상입니다. 9절로 10절입니다. 사메라 8장 9절로 10절입니다. 하마당 도이가 다시 하다데셀의 온 군대를 쳐서 파하였다함을 듣고 그 아들 요람을 보내어 다이도왕에게 무난하고 축복하게 하니 이는 하다데셀이 도의로 더불어 전쟁이 있던 터에 다윗이 하다데셀을 쳐서 파함이라 유람이 은그릇과 금그릇과 놋그릇을 가지고 온지라 하맛과 소바는 서로 대치하는 상대였습니다 그들의 과거의 관계를 알 수는 없지만 본문 당시에는 서로 적대적 관계임이 분명합니다. 그런데 다윗이 소바왕 하다데셀이 자기 권세를 회복하려고 유브라테스강으로 갈때 저를 쳐서 그 군대를 사로잡았습니다. 다메색 아람 사람들이 소바왕 하다데셀을 도우러 올때 다윗은 아람 사람들도 쳐서 2만 2천명이나 되는 군사들을 전멸시켰습니다. 하마 사람들이 볼때 그들에게 위협이 되는 소바뿐만 아니라 소바를 지원하고 있던 다메색 아람 사람들마저도 다이세이에 패하게 되자 그들은 매우 기뻐했습니다. 당장의 위험요소와 잠재적 위험요소들이 자신들의 노력이 아닌 다윗의 노력으로 제거되었으므로 하마 사람들이 매우 즐거워했습니다. 그리고는 자축하는 것에 그치지 아니하고 하마당 도이가 그의 아들인 요람을 다윗에게 보내어 다윗왕에게무난하고 축복하게 하였습니다. 그때 감사품도 함께 가지고 갔는데 그 품목이 은그릇과 금그릇과 놋그릇이었습니다당시의 은그릇과 금그릇과 놋그릇이 매우 귀한 물건인 것 같습니다. 감사를 전하는 상황이었기에 다이도왕을 위해 준비해간 물건들은 귀하고 값진 것이었을 것입니다. 과거에 다이과 하마당 도이와의 관계가 어떠했는지는 잘 모르지만 본문 당시의 상황만 보면 하마당이 다이도왕에게 감사하고 있음을 알수 있습니다. 이를 계기로 다이과 하마당 도인은 형제같은 일치감을 서로 느꼈을 것입니다. 그들이 느꼈던 형제같은 일치감의 배경에는 서로의 이해관계가 맞아떨어졌기 때문이었습니다. 사람들은 각자의 이해관계가 맞아떨어질 때 급속도로 가까워집니다. 반대로 형제같은 일치감 속에 살다가도 이해관계가 맞지 않으면 급속도로 그 관계가 험악해집니다. 이런 것을 사회에서는 흔히 처세술이 좋다고 하는데 왠지 씁쓸해집니다. 이해 관계와 이익을 위해 친구였던 관계가 원수가 되기도 하고 원수였던 관계가 이해 관계와 서로의 이익을 위해 친구가 되기도 합니다. 고려말 정몽주와 같은 신하는 역사 속에서만 존재하는 것은 아닌가 하는 자괴감이 들 때가 많이 있습니다 고려말에서 조선초로 넘어가는 상황에서 고려를 지키고자 했던 정몽주와 새 나라를 만들고자 했던 이방원의 시가 당시의 정황을 가르쳐줍니다 1392년 위화도회군으로 조선을 세운 이성계는 고래의 충신이었던 정몽주를 자기 편으로 끌어들이고 싶었습니다. 그 일을 위해 이성계의 아들인 이방원이 나서서 정몽주를 만납니다. 그때 이방원이 지은 시가 하여가입니다. 하여가는 이런 시입니다. 이런들 어떠하리 저런들 어떠하리 만수산 드렁치기 얽혀진들 어떠하리? 우리도 이같이 얽혀서 백년까지 누리리라. 이 시의 내용을 감안 그 당시의 상황에 적용해보면 고려면 어떻고 조선이면 어떠냐? 고려의 우왕이면 어떻고 이제 새롭게 만들어진 조선의 태조 이성계면 어떠냐? 인생 다 그런 것 아니냐? 그러므로 똥꼬지 뿌리지 말고 같이 멋진 세상만안 들어오면 어떻겠는가 라는 뜻이 담긴 시입니다. 이에 대한 종몽주의 답시가 바로 단심가입니다. 단심가의 내용은 이렇습니다. 이 몸이 죽고 죽어 일백 번 고쳐 죽어 백골이 진토되어 넋이라도 있고 없고 님 향한 일편단심이야 가실 줄이 있으랴 이성계의 구태타가 정당성이 없으므로 이해 관계를 따져서는 이성계 편에 들어야 하지만 원칙을 헤아린다면 비록 죽을 지언정 구태타 세력에 동조할 수 없음을 강하게 표현하였습니다. 이 시로 인해 자신의 마음을 표현한 정몽주는 그날 이방원에 의해서 죽임을 당했습니다. 이해 관계가 맞지 않으므로 함께 갈수 없었기에 충신이었던 정몽주를 죽이고 말았습니다. 오늘날은 정몽주와 같은 이해 관계에 의해서 매매되는 사람이 아니라 소신과 원칙으로 대쪽같은 인생을 사는 사람이 그립고 아쉬운 시대입니다. 정몽주와 같은 사람이 그립고 아쉬운 이유는 오늘날 사람들의 대다수가 정몽주와 같지 않고 이해 관계에 따라 마음을 쉽게 바꾸는 시대이기 때문입니다. 야곱이 외삼촌 라반과 함께 20년을 함께 지내다가 도망치듯 헤어진 배경 속에는 사람들이 살아가는 세상을 지배하는 이해관계의 원리가 있었습니다. 20년 동안 함께 지낼 때는 서로의 이해관계가 맞아 떨어졌기 때문이었습니다. 외삼촌 라반의 입장에서는 야곱이 믿을 수 있는 친족이었고 일도 잘할 뿐만 아니라 그가 믿는 하나님에 의해서 자신의 재산이 점점 불어남을 알게 된 것이었습니다. 창세기 30장 27절에 있는 말씀을 함께 보겠습니다. 창세기 30장 27절입니다. 라반이 그에게 이르되 여호와께서 너로 인하여 내게 복주신 줄을 내가 깨달았느니 내가 나를 사랑스럽게 여기거든 유하라. 그래서 자신이 이렇게 많은 재산을 일구게 된 이유는 바로 하나님께서 야곱과 함께 계시기 때문에 야곱에게 복을 주심을 인하여 자신의 재산이 더욱더 늘어나게 되었다는 사실을 그는 알게 된 것입니다. 그래서 라반은 야곱과 늘 함께 있고 싶어 했습니다. 그런데 야곱 입장에서도 라반과 이해관계가 맞았기 때문에 20년 동안이나 함께 살수 있었습니다. 야곱은 에서를 피해 나왔고 가난에서 외삼촌과 또 그의 딸들과 결혼하여서 어느정도 안정된 삶을 보장받았습니다. 각각의 이해관계에 손해가 없으므로 서로는 불편하긴 하지만 필요에 의해 동거를 했습니다. 그런데 어느 날부터 서로의 이해관계가 침해받고 있다고 느끼기 시작했습니다. 동거하는 것이 서로에게 이익이 되지 못하고 오히려 내게 더 손해가 된다라는 인식이 싹트기 시작했을 때 그들은 20년 동안 동거했던 사람들이었지만 하루아침에 갈라섰습니다. 창세기 31장 1절로 2절에 있는 말씀입니다. 창세기 31장 1절로 2절입니다. 야곱이 들은 즉 라반의 아들들의 말이 야곱이 우리 아버지의 소유를 다 빼앗고 우리 아버지의 소유로 인하여 이같이 거부가 되었다 하는지라 야곱이 라반의 안색을 본즉 자기에게 대하여 전과 같이 아니하더라. 말씀처럼 라반의 아들들은 야곱이 자기 아버지의 소유를 다 빼앗고 우리 아버지의 소유로 인하여 야곱이 거부가 되었다라고 생각하고 있었습니다. 사실에 기초한 것이 아니지만 자신의 아들들이 자신이 생각한 대로 이야기를 아버지에게 했을 때 아버지 라반은 자녀의 이야기를 그대로 받아들였고 그래서 야곱을 대하는 것이 매우 불편했습니다. 야곱을 봤을 때도 라반의 모습은 예전과 같지 않았습니다 이런 라반의 모습이 바뀐 것을 알게 된 야곱은 이제 이해관계가 달라졌다는 것을 인식하게 되었고 그래서 그는 이제 떠날 때가 되었다고 생각하여 그날 바로 갈라서기를 결심한 것입니다 그런데 야곱은 그럴 수 있다 생각이 되지만 라반의 두 딸의 태도는 여전히 이해할 수 없지만 그러나 사람이 가진 죄의 본성이 어떤 것인지를 우리에게 잘 가르쳐 줍니다. 야곱과 결혼한 두딸 레아와 라헬은 기본적으로는 아버지와 이해관계가 돈독했었지만 결혼하고 자녀를 낳게 되자 아버지와의 이해관계보다는 남편과 자식들과의 이해관계가 더 중요하다고 느꼈습니다. 그래서 그들은 남편과 자식들과 운명을 같이 하기로 결심하고 아버지와 오빠들과는 결별하기로 선택하였습니다. 서로의 이해관계에 의해 헤어졌을 때 라헬은 아버지가 소중히 여기는 드라빔을 훔쳐서 가지고 나왔습니다. 창세기 31장 19절에 있는 말씀입니다. 창세기 31장 19절입니다. 때 라반이 양털을 깎으러 갔으므로 라헬은 그 아비의 드라빔을 도적질하고 이해관계가 달라지자 아버지가 가장 소중히 여기는 것조차 상관없이 훔쳐나왔습니다. 부모와 자식의 관계조차도 장인과 처남들과 사이와 매형의 관계에서조차도 이해관계로 살아감을 깨닫게 됩니다. 부모자식관계에서조차도 각각의 이해관계가 지배된다면 일반의 관계 속에서는 말할 필요조차 없을 것입니다. 그런데 심각한 것은 신앙에서도 이해관계의 영향 속에 있다는 사실입니다. 신앙을 철저히 하는 듯 보이는 사람에게조차도 철저히 그 내면은 이해관계의 원리 속에서 살아가고 있습니다. 이런 모습은 발람과 발락의 관계에서와 엘리아와 바알에게 입맞추지 아니한 7천명의 선지자들의 관계 속에서도 확인할 수 있습니다. 발락은 모압방이었고 발람은 하나님의 선지자였습니다. 이스라엘의 행진이 두렵고 거슬렸던 발락은 발람을 돈으로 매수하여 이스라엘을 저주하도록 요청하였습니다. 민숙이 22장 1절로 7절까지는 말씀입니다. 민숙이 22장 1절로 7절입니다. 이스라엘 자손이또 진행하여 모아 평지에 진쳤으니 요단 건너편 곧 여리고 맞은 편이더라. 시보레 아들 발락이 이스라엘이 아모리인에게 행한 모든 일을 보았으므로 모압이 심히 두려워하였으니 이스라엘 백성의 많음을 인함이라. 모압이 이스라엘 자손의 연고로 번민하여 미디안 장로들에게 이르되 이제 이 무리가 소가 밭이 풀을 뜯어먹음같이 우리 사면에 있는 것을 다 뜯어먹으리로다 하니 때십보레 아들 발락이 모압왕이었다라 그가 사자를 부울의 아들 발람의 본향강변부돌에 보내어 발람을 부르게 하여 가로되 보라 한민족이 애굽에서 나왔는데 그들이 지면에 덮여서 우리 맞은편에 거하였고 우리보다 강하니 청컨대 와서 나를 위하여 이 백성을 저주하라 내가 혹쳐서 이기어 이 땅에서 몰아내리라 그대가 복을 비는 자는 복을 받고 저주하는 자는 저주를 받을 줄을 내가 알민이라모압장로들과 미디안 장로들이 손에 복수리 예물을 가지고 떠나 발람에게 이르러 발락의 말로 그에게 고함해 발락의 제안은 발람에게 강렬한 유혹이었습니다. 뿐만 아니라 낙이조차도 볼수 있었던 것을 발람은 볼 수도 없었습니다. 민숙이 22장 23절로 3 1절까지 있는 말씀입니다. 민숙이 22장 23절로 31절입니다. 나귀가 여와의 호 사자가 칼을 빼어 손에 들고 길에 선 것을 보고 길에서 떠나 밭으로 들어간지라 발람이 나기를 길로 돌이키려고 채찍질하니 여와의 호 사자는 포도원 사이 좁은 길에 섰고 좌우에는 담이 있더라. 나귀가 여와의 호 사자를 보고 몸을 담에 대고 발람의 발을 그 담에 비비어 상하게 하며 발람이 다시 책찍질하니 여와의 호 사자가 더 나아가서 좌우로 피할 데 없는 좁은 곳에 선지라. 나귀가 여와의 호 사자를 보고 발람의 밑에 엎드리니 발람이 노하여 자기 지팡이로 나귀를 때리는지라 여호와께서 나귀 입을 여시니 발람에게 이르되 내가 네게 무엇을 하였기에 나를 이같이 세번 때리느뇨 발람이 나귀에게 말하되 내가 나를 거역하는 연고니 내 손에 칼이 있었더면 곧 너를 죽였으리라 나귀가 발람에게 이르되 나는 내가 오늘까지 내 일생에 타는 나귀가 아니냐 내가 언제든지 내게 이같이 하는 행습이 있더냐 가로대 없었느니라. 때에 여호와께서 발람의 눈을 밝히심에 여호와의 사자가 손에 칼을 빼어들고 길에 선 것을 보고 머리를 숙이고 엎드리니. 이의 관계에 몰두하다 보면 영적인 구분을 하지 못하게 됩니다. 엘리야는 아합 당시에 하나님 편에 섰던 사람이었습니다. 하나님의 부르심이 있기 전에 그 시대에 알맞는 기별을 하나님의 말씀 속에서 확신하여 외쳤던 사람이었습니다. 11기상 17장 1절에 있는 말씀입니다. 11기상 17장 1절입니다. 길라에 우고하는 자 중에 디셉 사람 엘리야가 아합에게 고하되 나의 섬기는 이스라엘 하나님의 여호와의 사심을 가리켜 맹세하루니내 말이 없으면 수년 동안 우루가 있지 아니하리라 하니라. 이 말씀은 하나님께서 엘리야를 선자로 부르신 이후에 이 말을 전하라고 하나님이 말씀하기 전에 그는 그 당시의 상황이 하나님의 말씀대로 돌아감을 깨달은 그대로 지금의 상황에 맞는 하나님의 말씀을 증거했던 것입니다. 그리고 이 말씀을 증거한 이후에 그는 드디어 하나님의 부르심을 받게 되고 그리고 이후에 갈멜산에서 바알과 아스다로스의 선지자들 850명과 어느 신이 참신인지 어느 신이 살아있는 신인지를 놓고 대결을 펼치게 됩니다. 그때 하나님께서 하늘에서 불을 내리셔서 재물을 태우심으로 하나님이 창조주 하나님이심을 만 백성에게 드러내셨습니다. 이 사건을 계기로 우상을 섬기는 제사장들이 그날 다 죽임을 당했습니다. 그런데 이 소식을 들은 이세벨이 엘리야에게 사자를 보내어 경고하였습니다. 그 경고가 열왕기상 19장 2절에 있습니다. 이세벨이 사자를 엘리야에게 보내어 이르되 내가 내일 이맘때에는 정령 내 생명으로 저 사람들 중한 사람의 생명 갖게 하리라 아니하면 신들이 내게 벌 위에 벌을 내림이 마땅하니라 한지라 이 경고를 들은 엘리야는 갑자기 낙담되어 도망을 갔습니다. 그리고는 로뎀 나무 아래서 하나님께 죽기를 간과였습니다. 1기상 19장 3절로 4절입니다. 저가 이 형편을 보고 일어나 그 생명을 위하여 도망하여 유다에 속한 부엘 세바에 이르러 자기의 사원을 그곳에 머물게 하고 스스로 광야로 들어가 하루 길쯤 행하고 한로덴나무 아래 앉아서 죽기를 구하여 가로되 여하여 넉넉하오니 지금 내 생명을 취하옵소서 나는 내 열조보다 낫지 못하니다 이 하고 여러분 갈멜산에서의 그 당당함은 어디로 간 것입니까? 불과 몇 시간 전의 그 당당함은 다 어디로 갔을까요? 그렇다면 왜 엘리야는 전에 보여줬던 그 당당함이 갑자기 사라진 것일까요? 이세벨이 자신에게 직접 이야기한 것도 아니고 사자를 통해 전달된 그 기별이 왜 그를 그렇게 허망하게 만든 것일까요? 그 대답이 11기상 19장 10절과 18절에 있습니다. 11기상 19장 10절 그리고 18절에 있는 말씀입니다. 저가 대답하되 내가 만군의 하나님이 여호와를 위하여 열심히 특심하오니 이는 이스라엘 자손이 주의 언약을 버리고 주의 단을 헐며 칼로 주의 선자들을 죽였음이오며 오직 나만 남하권을 저희가 내 생명을 찾아 취하려 하나이다. 18절 그러나 내가 이스라엘 가운데 칠천인을 남기리니 다 무릎을 바알에게 꿇지 아니하고 다그 입을 바알에게 맞추지 아니한 잔이라. 엘리야는 그가 가진 사명대로 죽음을 무릅쓰고 세상에 서서 하나님의 말씀을 전하는 사람이 자신 혼자뿐이라고 생각했습니다. 혼자서 거대한 정복세력과 맞선다고 생각하니 감당할 용기와 자신이 없었습니다. 그런데 놀랍게도 엘리아와 같은 생각을 하고 있던 사람이 7천명이나 있었습니다. 그런데 7천명의 사람과 엘리아가 다른 점은 7천명은 속으로 눈에 띄지 않게 신화하고 있었고 엘리아는 드러내고 신앙을 하고 있었다는 점이었습니다. 숨어서 신앙하는 7천명은 나름대로 훌륭한 신앙을 했습니다. 그런데 그들은 왜 엘리야가 나서서 위험을 무릅쓰고 말씀을 전하고 있어도 여전히 숨어 있었을까요? 그것은 그들의 이해관계가 맞지 않아서였을 것입니다. 엘리야처럼 나섰다가 죽을 수도 있다는 부담감이 나설 수 없게 만들었습니다 그런데 만약 7천명이 엘리아가 나서서 기별을 외칠 때 함께 동조했더라면 어떤 일이 벌어졌을까요 엘리아가 용기가 꺾여 나만 남았다라고 죽기를 원하지는 않았을 것입니다 옳은 일에 옳다고 말해주고 지지하고 격려했더라면 더큰 역사가 일어났었을 것입니다 오늘날은 이해관계 때문에 숨어있는 7천명이 아니라 목숨을 내걸고 드러난 한 명의 엘리아가 필요한 시대입니다. 위대한 역사는 이해관계에 지배되지 않고 원칙에 따라 행동할 때 이루어집니다. 이해관계가 아닌 하나님의 뜻과 원리가 지배될 때 서로의 개성이 잘 살려지는 아름다운 통일성을 갖게 될 것입니다. 하나님의 사랑과 원칙 안에서 하나로 녹아져야 합니다.
0: 지금 여러분께서는 AWI 희망의 소리 한국어 방송을 듣고 계십니다.
2: 여러분 안녕하십니까? 걸어서 성경 속으로 시안입니다. 오늘도 이상락 목사님을 모시고 저희는 걸어서 성경수호를 시작하겠습니다 목사님 안녕하세요 안녕하세요 네 목사님 이 제가 알기로는 목사님께서 3주 동안 성지여행을 다녀오신 모든 그이 기록들 그 다음에 머릿속에 있는 이 잔상들 또 받은 감동들 저희들에게 쭉 나눠주고 계시는데 오늘 제가 목사님 원고를 받으니까 원고 제목이 귀국 이렇게 돼 있어요 <웃음> 목사님께서 이제 3주의 모든 성지 순례를 마치시고 여행을 마치시고 막 귀국 편에 오르신 것 같은데 어, 저희들 이 목사님께서 3주 동안 이 보고 느끼신 모든 것들을 저희들이 꽤 오랜 시간, 오랜 시간 동안 들으면서 마음속에 담았거든요. 예. 귀국이라는 이 단어를 보니까 괜히 마음이 좀 아쉽고 그런 생각이 들거든요. 예. 그래도 목사님께서 또 귀국 이 귀국을 통해서도 저희들에게 나눠 주실 뭐가 있으셔서 이 원고를 준비하셨다 생각이 들거든요 예, 목사님 말씀해 주시면 감사하겠습니다 고맙습니다 예,
3: 그몇 번의 여행을 통해서 이제 요르단 이집트 그리고 이스라엘 또 어, 로마 를 관광을 이제 마치고 더 프랑스 혹은 스위스도 가셨어 스위스, 독일, 네덜란드 뭐 등지를 유럽을 좀 다녔죠. 그리고 이제 긴 여행을 마치고 드디어 귀국하게 되는데요. 오늘은 몇 번의 여행 중에 그 7월 24일 로마에서 귀국하던 이야기를 좀 할까 생각합니다. 어, 로마의 그랜드 호텔이라고 하는 곳에서 어, 머무렸는데요 아침 5시에 도시락을 하나씩 받아 버스를 타고 다빈치 공항으로 향했습니다. 공항에서 그 도시락을 다 먹고 기다리다가 7시 50분에 파리행 AF-1619 비행기를 탈수 있었습니다. 그러니까 로마에서 다시 파리로 가는 것입니다. 어, 파리 4를 드골 공항에 서울행 AF-0288 비행기로 갈아탔어요. 그리고 11시 16분에 출발해서 한국으로 향했습니다. 요즘은 조금 빨라졌습니다만 그때는 13시간의 지루한 여행 끝에 7월 25일 아침 7시 20분에 드디어 그리운 한국에 도착을 했습니다. 공항에 나오니까 아, 여러분들이 나와 계세요. 거기에 나오신 목사님 한 분이 이렇게 말했습니다. 이제부터 여러분이 심오하는 교회에 전에 보지 못한 부흥이 일어날 것을 기대합니다. 이 짤막한 언급이 저에게 큰그 부담을 줬습니다. 과연 이 성지 여행이 성경의 땅 답사가 내가 하는 목회에 큰 보탬이 돼서 큰 부흥의 요소가 될 것인가 그러나 확실한 것은 제 설교가 좀더 풍부해지고 좀더 정확하게 성경을 풀이할 수 있을 것이라 하는 그런 그 기대를 하게 되었습니다. 그래서 간절한 기도를 드리고 성경의 땅 답사 대장정에 막을 내렸습니다. 성경 문화체험이라 이렇게 제가 그 이름을 붙였는데요. 영원히 기억할 만한 그야말로 내 생에 가장 아름답고 소중한 기관으로 자리매김을 했습니다. 여러의 종착역은 언제나 집으로 돌아오는 것이 아닙니까? 나에게 갈수 있는 집이 있고 내가 갈수 있는 가정이 있고 내가 심할 수 있는 교회 직장이 있다고 하는 게 얼마나 행복한 일입니까? 다시 일상으로 돌아가게 되는 그와 같은 또 축복을 받게 되는 것입니다. 좀더 활력을 갖고 목양사업에 임해야 되겠다. 큰 결심을 하게 됐습니다. 여러분 여행은 정서 힐링을 위한 가장 좋은 초방이어 충전입니다. 그 약효가 평생 지속하는 그런 보약인 것입니다. 고단한 삶에 몸과 마음이 많이 지쳐 힐링이 필요한 사람에게 특별히 성경의 땅 탐사와 또 유럽 여행은 명약이 될 것입니다. 사람을 회복시키는 하나님의 사랑이 그곳에 나타나 있는 것입니다. 그래서. 여러분께 꼭 권하고 싶습니다. 성경의 땅꼭 답사를 해보시길 바랍니다. 그러면 여러분의 인생에 새로운 측면이 열리고 그리고 신앙의 새로운 깊은 곳을 도달할 수가 있는 그런 축복이 오게 될 것입니다. 또 놀라운 하나님의 사랑을 체험하게 되고 예수 그리스도의 놀라운 사랑을 느끼게 될 것입니다. 그래서 이 여행이라고 하는 것은 일상에서 홀가분하게 벗어나서 새로운 세계를 맛보는 것입니다. 이대로라면 은 미쳐버릴 것 같은 상황에서 여행은 새로운 세계로 의 탈출구가 되는 것입니다. 그런 일상 탈출을 생각만 해도 답답한 가슴이 아주 시원하게 탁 트이는 것입니다. 여행은 새로운 것에 대한 호기심을 일으켜서 가슴 설레게 하고 삶의 생기를 불어넣어 주는 것입니다. 낯선 환경을 만나 새로운 것과 교감하며 즐기는 것입니다. 삶의 무게를 온전히 내려놓고 객관적인 시선으로 나를 바라보기에 가장 좋은 장소에서 심을 통해서 힐링을 체험하는 것입니다. 그래서 여행이라고 하는 것은 삶을 바꾸어 놓는 것입니다. 살아오면서 자신도 모르게 꼴찌어진 자아상에서 훌쩍 벗어나게 하는 것입니다. 여러분, 가보면 알게 되는 겁니다. 가보면 삶의 가치관이 바뀌는 것입니다. 여행을 가보면 은 삶의 새로운 질이 이렇게 높아지는 것입니다. 저도 이번 여행길에 나의 하나님은 너무나 많은 것을 보고 깨닫게 하여 나의 삶을 바꾸어 주셨습니다. 너무나 고맙고 너무나 감사하고 여행을 통해서 주님께서 저를 단련시켜서 목회 소명을 힐링시켜 주셨습니다. 마음의 빗장을 열고 지긋지긋한 세상을 이제는 눈부시게 바라볼 수 있는 빌리병을 주셨습니다. 부정적이 아니라 긍정적으로 믿는 빌리병을 주셨다 이 말입니다. 삶을 즐기고 성경과 인간을 사랑하는 삶으로 바꾸어 놓으셨습니다. 만일 오늘이 인생의 끝자락이라 생각된다면은 여러분 주저할 것 없이 사랑하는 이와 함께 기도로 손을 잡고 자신에게 익숙한 모든 걸 버리고 아브라함처럼 낯선 땅을 향해 훌훌 여행을 떠나보십시오. 그러면 그 삶이 인생의 끝자락이 아니라 분명히 새롭게 시작할 출발선이 되는 것입니다. 여행은 인생의 가장 빛난 순간이 되어서 삶을 바꾸는 에너지를 얻기 때문입니다. 그래서 저는 요즘 일주일에 딱그 어 시간표를 정했는데 일요일, 월요일, 화요일, 수요일, 목요일 다 정했는데 목요일은 무조건 하고 여행하는 날입니다. 가까운 곳, 뭐 산책을 한다든지 아니면 훌훌 아, 버스를 타고 나간다든지 그러면 은 새로운 그 활력을 얻게 됩니다. 여행은 마음을 움직여 오감으로 얻게 하는 하나님이 주는 축복의 시간입니다. 이번 여행길에 그분은 아름다운 것을 볼수 있는 눈복을 저에게 주셔서 마음에 담게 하셔서 가다가 발길을 머무는 곳마다 그곳에 숨겨진 이야기를 읽게 하셨습니다. 또한 거기서 내뿜는 문화의 미를 간치하여 성경 인문학의 향기를 맡을 수 있게 하셨습니다. 성경 무대의 땅을 걸었을 때 거기 몇 천년 동안 잠들어 있던 진실을 깨워서 나의 시야에 그 진가를 헌하게 펼쳐 주셨습니다. 성령의 역사로 성경 문화의 흐름을 간파해서 주요한 교훈을 얻게 하셨습니다. 얼마나 고마운지요. 어떤 때는 사소한 것에 눈길이 뺏겨서 답사의 삼매경에 빠지게 했으며 웃음보가 터지게도 하셨습니다. 때때로 나의 감정이입을 통해서 예술품과 자연과 유적지와 대화를 가능케 하셨고 또는 감회에 서려서 그때 그 사건을 거룩한 상상력을 동원해가지고 시각적으로 형상해 보게도 하셨습니다 마치 내가 거기에 있는 듯그 장면을 해상하면서 시연해 보는 아, 이와 같은 일을 하게 하셨어요 불현듯 때에 맞는 성경절이 갑자기 떠오르게 해서 주님께서 성령으로 깨닫게 하셨습니다 아, 이 성경의 땅 답사를 하면서 얻은 소득인 것입니다 이걸 여러분과 나누게 돼서 얼마나 감사한지요. 여러분 성경의 땅, 답사를 건하지 아니할 수 없는 것입니다. 여행의 모든 것은 밀려오는 따뜻한 감동에 젖은 큰나큰 축복의 시간이었습니다. 그래서 여행이라고 하는 것은 그리움을 목마르게 합니다. 이번 여행에 저의 마음의 잔상으로 남아 되짚어보고 싶은 그리움을 잉태시킨 곳이 아주 많았습니다. 여러분, 잿빛의 도시 파리 얼마나 좋았습니까? 진초록의 산야가 끝없이 펼쳐진 곳 스위스, 아름답지요? 때 묻은 흰색의 카이로, 애굽의 그 카이로, 황금의 예루살렘, 그걸 생각할 때마다 아주 감격이 차오릅니다. 그리고 옛 풍치가 가득한 거무칙칙한 로마, 아 이런 것들이 제 내리에 아주 박혔어요. 그곳에서 예수를 조우하여 우아하고 장엄한 문화유산의 진명을 보고 정말로 인생은 짧고 예수는 길다라는 걸 실감했습니다. 그때 그 사람은 없었으나 역사와 유물은 살아남아 말하고 있었기 때문입니다. 나의 정서를 일깨우고 나의 감성을 살찌웠던 곳을 향한 멈출 수 없는 그리움 때문에 인생의 끝자락에 꼭 다시 한번 가야겠다는 불을 또 한번 지펴봅니다. 설사 되돌아갈 수 없다 해도 그곳에 다시 한번 가보고 싶어서 안달이 나는 영원한 목마름으로 간직하고 싶습니다. 이렇게 해서 여행은 마음의 눈을 뜨게 하는 것입니다. 자기를 성찰하여 자기 내면을 들여다보게 하여서 잠자던 영혼을 일깨워주는 것입니다. 여유 있는 쉼을 통해 자기 마음의 진솔한 소리에 더욱 기울이게 해서 새로운 결심을 품게 하는 것입니다. 그래서 이번 여행에 주께서 나의 마음의 눈을 뜨게 해서 깊은 깨달음을 주신 순간이 너무너무나 많았습니다. 여러분 마사다 정상에서 이스라엘의 민족혼을 되새겼을 때와그 감격 감남산 위에 서서 예수님이 걸으셨던 유대 강야를 내려보았을 때에 아 지금도 저는 제가 감남산에 섰을 때 이런 말이 나오게 합니다. 황금의 예루살렘성을 한눈으로 내려다보고 하늘새 예루살렘성을 떠올렸을 때그 감격 잊을 수가 없습니다 옛 여리고 성에서 사방을 둘러보며 함성에 무너진 성을 상상했을 때 갈릴리 선상에서 무리를 걸었던 예수님과 베드로를 생각하면서 찬미를 불렀을 때의 그 감격 예수님의 발자취를 따라 가버나움을 걸으며 그분의 채취에 젖었을 때 오, 특별히 나사렛 갔을 때에 그 나사를 해당해서 이사야 61장 1, 2절을 읽으면서 예수님의 사명을 반추했을 때에 오, 그 감격은 도저히 도저히 잊을 수가 없습니다. 갈멜 산상에서 성령의 늦은 비를 강구하면서 엘리야에게 주셨던 그 놀라운 능력을 저에게도 주시옵소서 하면서 강구했을 때에 아, 그 기도를 저는 잊을 수가 없습니다. 우리 몇 형제들과 더불어 어깨 동무를 하면서 머리를 숙여 기도를 드렸어요. 그리고 로마의 콜레세움과 치르코 막시모에서 순교자를 추모하며 나도 순교자적인 그 각오를 다짐했을 때에 그 결심 다시 해상해 봅니다. 그리고 카타콤베에서 예배를 드리며 감격의 눈물을 쏟았을 때였습니다. 다시는 환경을 탓하지 않겠다고 결심하고 또 결심하고 그리고 돌아온 아 그때의 그 결심 지금 생각해 봅니다. 그런 벅찬 감격과 은혜의 순간을 내 기억의 보물 창고에 영원히 그림으로 간직하고 싶은 것입니다. 아직 끝나지 않는 인생 여정에 이렇게 천진난만한 여행자의 마음으로 세상을 살수 있다면 삶의 기운과 생동감을 갖고 지금보다는 훨씬 더 따뜻한 교회를 만들 수 있지 않을까 생각해 보게 됩니다 저도 순교의 각오로 목회의 소명을 새롭게 하고 더욱 원칙적인 사람이 되어야겠다고 굳게 굳게 다짐을 했습니다 저는 그 자기 표현에 아주 둔하고 말을 줄이는 게 미덕인 문화에 아주 익숙한 사회를 살아온 세대입니다 그래서 가분한 대접에 고마움을 제대로 표현할 줄 모르는 멍청입니다. 그저 이 모든 성경 땅 답사에서 얻은 것을 생각하며 모든 감사와 영광을 우리 하나님께 돌리면서 오늘 이제 방송을 마치고자 합니다.
2: 네. 목사님께서 21일 동안 하나님께 받으셨던 그 은혜와 감동을 저희들에게 오랜 시간 이렇게 나누어 주셨습니다. 그리고 드디어 한국 땅에 무사하게 귀국하신 그 귀국 보고에 감동까지 이렇게 전해 주셨습니다. 어떤 분이 저한테 목사님 이런 이야기를 하더라고요. 우리 그리스인이 빚을 지면 안 되는데 두 가지는 빚을 좀져도 하나님이 이해를 해 주실 거다. 첫째는 자녀 교육을 하는 데 있어서는 빚을 좀져도 되고 그렇다. 둘째는 유행은 빚을 내서라도 가라. 그럼 얻는 게클 거다. 그런 말씀해 주셨거든요. 아, 동의합니다. 네. 목사님의 그이 말씀을 들으면서 그런 생각이 더욱 간절하게 떠올랐습니다. 어, 저도 아직 성지순례를 못 가봤는데요. 저나 또이 방송을 들으신 분 가운데서 정말 이 예수님의 사랑을 더 깊이 느끼고 싶으시면 이 성지를 한번 가보는 것 정말 필요하다는 생각을 해보게 되었습니다. 목사님 감사합니다. 고맙습니다.